0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Liebe Ivy, ich bin Sophia und bin in Kolumbien geboren. Da es dort in der Hauptstadt, wo wir gelebt haben, immer zwischen 15 und 20 Grad warm ist, friere ich im deutschen Winter schnell. Tschüss!
0: Mein Name ist Alexander, ich bin 15 Jahre alt und bei mir ist es das so, dass mir irgendwie immer total oft warm ist und deswegen ähm, mag ich irgendwie viel mehr die Kälte und friere nicht so schnell.
1: Hallo ihr Lieben, sitzt ihr bequem? Vielleicht auf dem Sofa oder einem Sessel mit einem kuscheligen Pullover, warmen Socken und einem heißen Kakao? Oder liegt ihr sogar im Bett, habt die Decke ganz weit hochgezogen bis knapp unter die Ohren. Gut so. Macht es euch bloß so richtig schön warm und gemütlich. Denn in dieser Podcast-Folge geht es um ein eher unbequemes Thema. Es geht ums Frieren. Falls ihr euch noch nicht eingekuschelt habt, keine Panik, schüttet schnell die Kissen auf, schnappt euch eine Decke und legt die Füße hoch. Ab jetzt wird geschlottert. Zum Aufwärmen starten wir mit einer allgemeinen Frage. Warum und ab wann frieren wir überhaupt? Frieren
0: ist ein Schutzmechanismus, ein Reiz, der dem Körper ähnlich wie Schmerz meldet, dass etwas nicht in Ordnung ist. Liegt nämlich die Umgebungstemperatur weit unter jener unseres Körpers, droht auch diese zu sinken und das ist gefährlich. Normalerweise sind wir innerlich etwa 37 Grad warm. Sinkt die Temperatur im Inneren des Körpers unter 30 Grad Celsius, droht Herzversagen und damit der Tod. Damit es nicht so weit kommt, verfügt der menschliche Körper über einen raffinierten Kälteschutz. Dazu gehört erst einmal eine eigene Heizung. In den Zellen verbrennen wir ständig Zucker und Fette. Dabei entsteht Wärme, die vom Blut in den ganzen Körper transportiert wird. Damit die Heizung richtig arbeitet, überprüfen 250.000 Kältesensoren in unserer Haut ständig die Temperatur. Wenn es zu frostig wird, funken die Nervenleitungen sofort eine Warnung ans Gehirn. Dort sitzt der Hypothalamus, sozusagen der Temperaturchef unseres Körpers. Er startet das Warmhalteprogramm, das Frieren. Unser Körper nutzt verschiedene Tricks, um sich vor der Kälte zu schützen. Er befiehlt zum Beispiel, Energie zu sparen. An die braunen Fettzellen, sozusagen unsere Zusatzöfen, schickt er die Meldung, liefert Wärme, aber sofort. Außerdem ziehen sich die Adern in der Haut zusammen, bis nur noch wenig Blut an die Oberfläche kommt und sich dort abkühlt. Für unseren Körper ist das eine schlaue Taktik. Weil das Blut nun stärker im Inneren fließt, bleiben die wichtigen Organe warm. Es gibt dabei nur einen Haken. Die Körperoberfläche kühlt aus, was dann passiert, hat vermutlich jeder schon mal am eigenen Leib erfahren. Die Lippen laufen blau an, Ohren und Nase werden die reinsten Eiszapfen und die Zehen und Finger werden durch die Kälte so klamm, dass man kaum noch Gefühl darin hat. Wird ein Körperteil nicht mehr richtig durchblutet, kann das im schlimmsten Fall zu Erfrierungen führen. Manche Polarforscher haben auf diese Weise schon ganze Zehen oder Finger verloren.
1: es so richtig, richtig kalt ist, reicht aber auch das Energiesparen nicht mehr aus. Dann fordert der Hypothalamus die Muskeln auf zu zittern. Sie ziehen sich zusammen, entspannen, ziehen sich zusammen, entspannen, viele Male in der Sekunde. Bei dieser bibberarbeit entsteht Wärme. Wir können da natürlich auch noch ein bisschen nachhelfen, indem wir die Hände ballen, die Zehen rollen oder auf der Stelle hüpfen. Auch sonst ist Bewegung übrigens ein prima Frostschutz. Denk zum Beispiel mal an Sportlerinnen und Sportler. Skilangläuferinnen und Langläufer skaten im Winter bei minus 20 Grad über den Schnee, fast ohne Kleidung. Und sie schwitzen trotzdem, weil ihre Muskeln so heizen. Und auch wir können uns mit Bewegung abhärten, indem wir so oft es geht und bei Wind und Wetter draußen Fahrrad fahren, Rennen, Hüpfen, tuben, Skaten. Ich zum Beispiel fahre auch jetzt im Herbst und Winter mit dem Fahrrad und gehe auch total gern an der frischen Luft spazieren, bis die Wangen glühen. Gänsehaut ist übrigens auch ein Trick gegen Kälte. Dabei stellen sich die Haare auf der Haut auf, um zwischen ihnen möglichst viel warme Luft zu speichern. Für unsere Vorfahren war das ein prima Rezept, weil die ja noch Fell getragen haben. Na, wer erinnert sich an die vergangenen Folgen? Richtig, ein Merkmal von Säugetieren. Weil uns im Gegensatz zu unseren Vorfahren aber kein nennenswertes Fell mehr wächst, funktioniert diese Taktik nicht mehr. Wir kriegen bloß eine Gänsehaut aber wärmer wird uns durch die kleinen Knubbel nicht. Aber zum Glück gibt es ja Jacken und Handschuhe und Schals und Mützen, die man sich tief ins Gesicht ziehen kann. Winterjacken sind übrigens oft mit Stoffen gefüllt, die Luft speichern und dadurch isolieren. So wie Daunen zum Beispiel. Trotzdem ist, je wärmer, desto besser, nicht die goldene Regel des Überwinterns. Denn kaum etwas ist gefährlicher, als bei Kälte zu schwitzen. Feuchtigkeit kühlt den Körper nämlich aus. Darum sollten wir im Winter am besten immer mehrere Lagen übereinander tragen und bei anstrengenden Bewegungen lieber eine Schicht ausziehen, um gar nicht erst ins Schwitzen zu kommen. Trotz aller Maßnahmen im Vergleich zu vielen Tieren sind unsere Kältetricks eher mittelmäßig. Der Eisbär zum Beispiel ist ein echter Kälteprofi. Klar, der wohnt ja schließlich auch am Nordpol. Seine Haut hat eine besondere Farbe. Sie ist blau-schwarz und nimmt darum die Wärmeenergie der Sonnenstrahlen auf und wird deshalb warm. Außerdem besteht das Fell von Eisbären aus hohlen Haaren, die die Körperwärme nicht nach außen bringen lassen, sondern sie wie winzige Spiegel zurück auf die Haut werfen. Die nimmt die Wärme schnell wieder auf und eine dicke Fettschicht hält sie im Körper. Sein Pelz und sein Fett isolieren übrigens so gut, dass der Eisbär selbst für Forscherinnen und Forscher fast unsichtbar bleibt, wenn sie mit Hilfe von Wärmebildkameras nach den Tieren Ausschau halten. Aber auch Waldfrösche sind eiskalte Typen. Im Winter verkriechen sie sich in Laubhaufen und lassen sich einfach tief kühlen. Ihr Herz steht still, das Hirn und andere Organe arbeiten nicht mehr. Die Frösche sind quasi tot. Quasi, denn im Frühling, wenn es in den Wäldern in Norden Amerikas, wo die Tiere leben, immer wärmer wird, tauen sie wieder auf und hopsen umher, als sei nichts gewesen. Möglich macht das eine Art körpereigenes Frostschutzmittel, Zucker, der in den Körperzellen der Frösche abgelagert wird. Die Zellen selbst dürfen nämlich auf gar keinen Fall gefrieren. Die Eiskristalle, die dabei entstehen, würden sie zerstören. Und der Zucker sorgt dafür, dass diese Eiskristalle sich gar nicht erst bilden. Mit der Produktion dieses Zuckers starten die Frösche darum ab Herbst. Und im Winter sind sie dann extrem süß. Und das wortwörtlich. Ihre Leber enthält dann mehr Zucker als eine Flasche Coca-Cola. Und dann ist da noch der Braunbrustigel. Der schiebt im Winter eine ziemlich ruhige Kugel und verschläft die kalte Jahreszeit einfach. Seine Körpertemperatur sinkt während seines Winterschlafs extrem. Von 35 Grad Celsius bis auf nur 5 Grad sein Herz pocht mit 8 bis 20 Schlägen pro Minute gemächlich vor sich hin. Im Vergleich, im Sommer schlägt es 200 Mal pro Minute. Außerdem bleibt dem Igel buchstäblich die Luft weg. Seine Brust hebt und senkt sich nur noch während 3 bis 4 Atemzügen pro Minute. Der Körper ist sozusagen im Standby-Modus. Ausgelöst wird der Ruhezustand, sobald sich Ohrwürmer, Tausendfüßler und Regenwürmer im Winter verkriechen und dem Igel so das Futter ausgeht. Deshalb futtert er sich im Herbst eine beachtliche Fettschicht an, von der zehrt er dann die folgenden Monate. Na dann, gute Nacht. Beziehungsweise ihr seid hoffentlich noch wach. Damit ihr beim Hören unseres Podcasts immer schön gemütlich eingemummelt lauschen könnt, kann ich euch noch ein super leckeres Rezept wärmstens empfehlen. Apfelpunsch. Und dafür braucht ihr: 500 ml naturtrüben Apfelsaft, 250 Milliliter Wasser, 4 Nelken, ein Sternanis, Honig, Zimt und Vanillepulver. Wie ihr das dann ganz genau zusammenmischen müsst, könnt ihr auf www.geolino.de nachlesen. Wovon euch bestimmt auch warm wird, ist unser Witz der Woche. Ich bin Nela, ich bin acht Jahre alt und komme aus Offenbach. Ich will euch heute meine zwei Lieblingswitze erzählen. Kommt ein Mann in ein Geschäft, sagt, fragt er, wie viel kostet die Angel da? Sagt die Verkäuferin, 14 Euro. Sagt der Mann, das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Dann sagt die Verkäuferin, es gibt keinen. Und der zweite. Ein Wanderer sieht, dass ein Mann dem Bus hinterher rennt. Dann sagt der Mann, den kriegen sie aber nicht mehr. Dann sagt der andere Mann, ich bin aber der Busfahrer. Tschüss. Schickt mir gern auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Nächstes Mal geht's dann um was ganz und gar nicht Frostiges. Feuer. Abonniert den Podcast, dann bekommt ihr immer mit, wann es eine neue Folge gibt. Ich freue mich auch nächste Woche auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.